0: Muy buenos días, Iglesia de Cristo. Buenos días, amigos que nos visitan. Buenos días, hermanos y amigos de las redes electrónicas que están en comunicación con nosotros para disfrutar de este servicio de adoración. Antes que nada, quisiéramos eh, saludar de manera especial y particular aquellos amigos que nos visitan en el día de hoy. Si usted nos visita hoy, por favor, póngase de pie, que queremos darle un abrazo, un abrazo a distancia. ¿Alguien por aquí nos visita hoy? ¿A una persona allá atrás? ¿Alguien más por aquí? Aquí tenemos una señora que nos visita. ¿Alguien más? ¿Un caballero por aquí? ¿Una dama por aquí? Eh... Vamos a darle las bienvenidas calurosas, ferviente, vigorosa. al conteo de tres, uno, dos y tres. Bien. ¡Bienvenidos! Siéntanse en su casa, siéntanse en familia. Nosotros somos una familia, la familia de iglesia de convertidos a Cristo. Así que estamos a sus órdenes y le damos la bienvenida. Bueno, mis hermanos y mis amigos, Hoy nosotros queremos hablar sobre la Iglesia de Cristo, precisamente. Hoy queremos hablar sobre la misión de los creyentes fieles en la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es el conjunto de personas que han creído en Jesucristo. Esa es la Iglesia de Cristo. La Iglesia Universal de Cristo es el conjunto de creyentes en Cristo en todo el mundo. La Iglesia Local es el grupo de personas que se congregan en, una, en un lugar específico. Es una Iglesia Local de Cristo. Bueno, para ser parte de la Iglesia de Cristo, una persona necesita convertirse a Cristo, poner... ¿Qué es convertirse a Cristo? Es poner su confianza para salvación en la persona y obra de Jesucristo. Es creer en la obra que Cristo hizo en la cruz para cubrir la culpa del pecado de toda persona que lo acepta a su favor. Ese es un creyente. Y la iglesia de Cristo, pues, con se conforma, se compone de creyentes. En las Escrituras, Dios hace un llamado a los creyentes a ser fieles. Es un privilegio, es una bendición ser un creyente fiel, ser parte del remanente fiel de Cristo. Dios siempre ha tenido un remanente fiel, desde el pueblo de Israel, en que el pueblo se desvió de los mandatos de Dios, Dios conservó un remanente fiel. En la iglesia de Cristo, en la época ya del Nuevo Testamento, la iglesia ha pasado por momentos difíciles, momentos de persecuciones, momentos de apostasía, momentos de dificultades, en que creyentes han, se han apartado, otros se han escondido, otros se han enfriado, pero Dios siempre ha mantenido un remanente fiel. Y la petición que usted tiene que elevar a Dios es que Dios le haga parte de ese remanente fiel. Y hoy nosotros queremos ver cuál es la misión de ese remanente fiel. Y para esto... Nosotros vamos a estudiar una situación por la que pasó el pueblo de Israel en la época del profeta Malaquías, donde el pueblo de Dios, Israel, estuvo muy débil en la fe, fuera de los caminos de Dios. Y ese remanente fiel provocó un avivamiento espiritual. Y de eso se trata este mensaje. El avivamiento espiritual que la iglesia de Cristo necesita hoy día. Vamos al libro de Malaquías, por favor. Abra su Biblia. En Malaquías, capítulo 3, y versículos 16 al 18. Malaquías, capítulo 3, verso 16. Dice así la palabra de Dios. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su Hijo que le sirve, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Oremos. Padre Santo, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, estamos agradecidos de que tú en esta mañana nos has reunido aquí como congregación. Oh Señor, con el propósito de celebrar este servicio de adoración. Nuestras voces se han elevado a ti. Nuestro corazón está preparado. Nuestras canciones, Señor, han ministrado nuestra vida espiritual Estamos listos para que Tú nos hables con Tu Palabra, Señor. Así que, muéstranos lo que Tú quieres que hagamos con esta porción. Ayúdanos a apropiarnos de la enseñanza que allí se contiene y aplicándola en nuestras vidas, Señor. Nosotros podamos ser el pueblo que Tú quieres, la iglesia que Tú quieres. Oh, Señor, danos la sabiduría para tratar este tema apegados a tu palabra, a tu principio, a tu enseñanza, a tu teología. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, mis amigos, en la época del profeta Malaquías, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba pasando por un periodo de pésima relación con Dios. En el contexto anterior, desde el capítulo 1 de Malaquías hasta el capítulo 3 y versículo 15, nosotros podemos ver que el pueblo hablaba palabras corrompidas contra Dios, palabras irreverentes, palabras desafiantes contra Dios. La mayoría del pueblo de Israel en esta época del profeta Malaquías estaba en decadencia espiritual y habían caído en completa apostasía, o sea, se habían apartado del camino de Dios. Sin embargo, en esta porción que nosotros acabamos de leer y que hoy vamos a estudiar, veremos que en el pueblo de Dios había un segmento de personas que eran temerosos de Dios. Ellos preservaron su temor a Dios. Eran el remanente fiel. Y ese remanente fiel, nosotros vamos a ver que en el momento oportuno hicieron lo que tenían que hacer. Ellos se manifestaron a favor de Dios. Ellos contrarrestaron ese espíritu de desobediencia, de rebeldía que había contra Dios en el pueblo. Hermanos, hoy día, hoy día, este mundo, esta humanidad, está en desobediencia a Dios, la mayoría de las personas. Hay una rebeldía con Dios, la gente no quiere seguir los principios de Dios, la gente no quiere seguir los mandatos de Dios. En las Escrituras, Dios tiene absolutos. No matará. No cometerás adulterio. No adulterarás, No esto, no esto, no lo otro. Dios y sus principios son absolutos. Pero el hombre quiere vivir por lo relativo. Lo relativo del hombre. ¿Qué es lo relativo del hombre? El pensamiento de cada uno. Cada quien quiere determinar en su propia mente, según él, lo que es bueno lo que es malo. Eso es lo relativo del hombre. Entonces, indiscutiblemente, que esa situación está llevando a esta humanidad a, al punto de agonía en que estamos, al punto en que el hombre se ha convertido en el lobo del hombre. ¿Usted sabe lo que hace el lobo con el hombre? Lo devora. Nos estamos devorando. Mire, yo miré la noticia en el día de ayer. Un ratito que tuve tiempo y encendió mi esposa el televisor y puso un noticiario y me sorprendí de la cantidad de muertes que hubo en este país en esta semana que pasó. Varias parejas de esposos desaparecidos aparecieron muertos. Unos en una cisterna, otros en un bosque, otros no sé dónde, otros en el agua. La cantidad de violaciones, la cantidad de feminicidios. La cantidad de asaltos, la cantidad de muertes violentas en este país solamente. Pero échenle una ojeada a las noticias internacionales para que usted vea que es exactamente lo mismo en todos los países del mundo. Y todo esto es porque el hombre quiere caminar de espaldas a Dios. No quiere tomar en cuenta a Dios. Los principios y preceptos de Dios. Hemos olvidado el amor a Dios sobre todas las cosas. Hemos olvidado el amor al prójimo como a mí mismo. Así está este mundo. Hemos llegado a los días que profetizó Isaías en el capítulo 5 y versículo 20. Oiga esto. Estamos en ese tiempo. Dice Isaías 5.20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos, Ay de los que son valientes para beber vino y mezclar bebidas, etcétera, etcétera. Los que justifican al impío mediante el cohecho, la corrupción. Y al justo quitan su derecho. Estamos en ese tiempo. De modo, hermano, que es alarmante. Es penoso mirar cómo está marchando esta humanidad hoy día. Pero, hermanos, hay algo alarmante también. Es que estamos ante una iglesia de Cristo que se está enfriando. Se está enfriando. Hemos llegado al momento que el Señor Jesucristo profetizó que pasaría en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, el Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12, el Señor dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La multiplicación de la maldad en el mundo ha enfriado el amor a Dios de muchos. El Señor lo dijo. Y el Señor también dijo en el libro de Lucas 18.8 pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra indicando que va a escasear la fe del Hombre. Esa fe ferviente de seguir a Dios de hacer lo que Dios dice por encima de todo escaseará. Estamos en ese tiempo. De modo que el remanente fiel de Israel actuó. Ya vimos cuando leímos el texto. Y entonces esta porción nos enseña la manera como los creyentes de hoy día que nos llamamos ser parte del remanente fiel, tenemos que actuar ante la frialdad de la iglesia. Mire mi hermano, con la pandemia que comenzó en el 19, se cerraron las reuniones públicas y eso incluyó las iglesias. Las iglesias dejaron de reunirse presencialmente por un buen tiempo. Se pasó el tiempo del aislamiento y se permitió que se volvieran a reunir los grupos, incluida la iglesia. La mayoría de las iglesias no lograron restaurar el servicio de la noche. La mayoría de las iglesias no han logrado restaurar el servicio de oración de la semana. La mayoría de las iglesias están celebrando un servicio de adoración domingo en la mañana y ya. Usted está mirando lo que está pasando. Y esos pastores están tratando de restaurar los servicios de la noche y no han podido. Porque ya los hermanos creyentes dedicaron ese tiempo a otra cosa. A otra cosa. Entonces, hermanos, vamos a ver cómo la iglesia fiel de Cristo tiene que actuar en este momento. Y es importante que nosotros estemos apercibidos de que esto va a ir en aumento. Vamos a tratar esta porción que leímos viendo tres enseñanzas. Número uno, la intervención de los fieles. Número dos, la recompensa de los fieles. Número tres, la influencia de los fieles. Vamos a iniciar el estudio de la porción. La intervención de los fieles. El momento de la intervención. Ya les dije, hermanos, que en los días del profeta Malaquías, el pueblo de Israel estaba viviendo en desobediencia a los mandatos de Dios. Y por esa razón no tenían las bendiciones de Dios a su favor en ese momento. Las lluvias habían escaseado la producción agrícola y los animales domésticos se habían desmejorado. Los pocos frutos que producía la tierra estaban siendo comidos por las plagas del campo. Estaban siendo saqueados o sembrados por los pueblos vecinos. En resumen, el pueblo de Israel en esos tiempos estaba empobrecido. Y a esa crisis económica el pueblo de Israel respondí, no respondió bien. El pueblo de Israel Respondió cayendo en una disminución de la fe, en un alejamiento de Dios, con un corazón endurecido contra Dios. Desarrollaron resentimiento y rebeldía contra Dios, con una mala actitud hacia Dios, con un servicio negligente en la obra de Dios. Pronunciando en su corazón palabras corrompidas, rebeldes, irreverentes y tonos desafiantes y de blasfemia contra Dios. Dios. Y quiero que ustedes sepan, hermanos, que lo que está pasando en el mundo, la violencia que está pasando en el mundo, las guerras, el odio, el resentimiento, la ambición de poder, la, el egoísmo de los países y de los gobernantes, de tener lo que otro tiene, ¿por qué vienen las guerras? Dice la palabra que las guerras vienen por una razón, por el egoísmo. Porque yo quiero tener lo que tiene aquel. Rusia quiere tener lo que tiene aquel, aquel quiere tener lo que tiene Rusia y están peleando. Y así ha pasado en todas las guerras. Las guerras son por el espíritu egoísta del hombre. ¿Por qué están las muertes? O porque asaltan. Yo quiero tener lo que tú tienes, dámelo. Y así sucesivamente. ¿Y saben qué? ¿Por qué está pasando eso? Porque Dios ha dicho que Él va a dejar que el hombre camine en su propio camino. Si el hombre no quiere seguir a Dios, obedecer a Dios, vivir a los preceptos de Dios, Dios los ha entregado. Lo ha dejado andar en su propio camino. Y miren el resultado. Miren el resultado. Entonces, hermanos, este pueblo de Israel, vemos en tiempo de Malaquías, la manera como ellos estaban viviendo, y lo estamos comparando con lo que está pasando hoy día en la humanidad. Pero yo quiero, hermanos, que nos concentremos en la situación de la iglesia. Porque si usted, es, si usted ¿Es uno que un día usted reconoció que es pecador? Si usted es uno que un día reconoció que el pecado lo condena al infierno. Si usted un día reconoció que usted no puede por su propio medio salir de la condenación del infierno ni por muchas obras que usted haga, ni por moral que sea, ni por muy buena persona que usted sea. El pecado que cometemos contra Dios no se paga dándole un plato de comida al vecino. Dios ha establecido la paga del pecado, la consecuencia del pecado, es condenado en el infierno. No se paga haciendo un favor al, al inválido que está en el semáforo pidiendo usted tiene que hacer el favor al inválido porque eso es amor al prójimo pero su pecado solamente se paga con la muerte de Cristo en la cruz usted creyendo en esa obra aceptando esa obra a su favor porque ese es el medio que Dios estableció y si usted es una persona que ha dado ese paso de fe y ha dicho Dios Dios Cubre mis pecados con la obra que Cristo hizo en la cruz a mi favor. Lo acepto como Señor y Salvador y quiero glorificarte con mi vida. Entonces, dice la palabra que Dios le salva, que Dios le perdona sus pecados, que Dios lo hace su Hijo, que Dios le concede herencia celestial. Que Dios lo agrega a una iglesia local, donde usted se congregue, donde usted sirva, donde usted crezca, donde usted ponga sus dones al servicio de esa obra de Dios y donde usted desarrolle una comunión con los otros hermanos. Y que usted sea un remanente fiel allí. Entonces, hermanos, la iglesia de Cristo... Que ya lo profetizó el Señor, que en los postreros tiempos, ahora, el tiempo que estamos viviendo ahora, iba a pasar por una crisis de fe. Y esa crisis de fe la estamos mirando. ¿Y saben cuál es la causa de esa crisis de fe? Esa crisis de fe estaba profetizada por Daniel. Daniel. 700 años antes de Cristo. En Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, perdón. Vamos a Daniel capítulo 7. Vamos a ver allí donde el profeta Daniel hizo esa profecía. Daniel 7. Mire lo que dice Daniel 7, 21. Daniel 7, 21. 7, 21 de Daniel. Mira lo que dice allí, está él viendo las visiones que Dios le mostró con relación a los tiempos finales y dice él, y veía yo que este cuerno, hablando de los personajes que forman el sistema de valores que se opone a Dios, los personajes que van a estar al lado del anticristo. Y veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía. Y los vencía. ¿Cómo puede el anticristo vencer a los santos? ¿Los va a matar? No. Porque Dios dice, Dios dice en su palabra, en primera de Juan... Que los que son hijos de Dios, el maligno, no los toca. ¿Cómo va a vencer el anticristo a los santos? ¿Lo va a hacer perder la salvación? No, porque Dios dice que la salvación no se pierde. Primera de Juan 5.24. Juan 5.24 dice, el que oye mi palabra y cree tiene vida eterna y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Cuando una persona es salva, no pierde la salvación. Ay, pero él se fue de la iglesia y se desapareció y ahora vive como un impío en el mundo. Nunca fue salvo. Lo dice Primera de Juan. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros. Entonces, ¿cómo va a vencer el anticristo a los santos? Y quiero que sepan que todavía no estamos en los tiempos de manifestación propia, agresiva, presencial del anticristo. Pero estamos viviendo tiempos de anticristo. Lo dice Primera de Juan. Oh, pero mire... Mira Primera de Juan capítulo 2 y versículo 18. Mire aquí, Primera de Juan 2:18. Oiga lo que dice, Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Pero mire a Segunda de Juan Versículo 7. Segunda de Juan. Versículo 7. Dice allí. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el, engañó, es el engañador y el anticristo. Pero mire aquí conmigo. Segunda Tesalonicenses 2.7. Segunda Tesalonicenses 2.7. Mire esto, qué interesante. Segunda Tesalonicense 2.7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de medio. El sistema que se opone a Dios está vigente. Esta humanidad, llamando bueno a lo que Dios llama malo y llamando malo a lo que Dios llama bueno, se está oponiendo a Dios y va creciendo. Todos los días nuevos países aprueban el matrimonio del mismo sexo, aprueban el aborto sin ninguna condición, sin ningún requisito. Todos los países del mundo cada día afectan las reglas morales. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, ver una mujer en bikinis, eso era una cosa, mire, sumamente difícil. Y ahora, usted no la ve en bikinis, usted la ve desnudas, Promoviendo todos los artículos, ¿verdad?, que se venden. Ahora la publicidad se compone de una mujer extremadamente sexy, vestida sexu eh, vestida de manera provocativa, con el artículo que se quiere promover al lado, sencillamente relacionando ese artículo con el placer sexual. En eso consiste la promoción y la mercadotecnia de este tiempo. De modo entonces, hermanos, que volviendo a la pregunta, ¿cómo es que el sistema de anticristo va a vencer a los santos si no es matándolo? No es matándolo porque solo Dios puede tocar la vida de una persona. No es haciéndole perder su salvación porque el creyente el verdadero cristiano que se ha convertido a Cristo, que lo ha aceptado como Señor y Salvador, no pierde su salvación. ¿Cómo entonces es que el anticristo y su sistema va a hacer, va a vencer a los santos? ¿Saben cómo es? Haciéndolo decaer en su fe. Distrayéndolo de lo que es importante. Distrayéndolo de las cosas celestiales. Distrayéndolo de las cosas espirituales. Y este mundo está así y la iglesia de Cristo, hermanos, la iglesia de Cristo de hoy día, se está debilitando en la fe. Y quiero que le demos atención a esto. Porque es una realidad. Y se va a ir empeorando cada día más. El Señor dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Para significar que se va a disminuir la fe... Y el Señor dijo, por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. La iglesia de Cristo se está debilitando en la fe. La iglesia de Cristo está poniendo las cosas del mundo por encima de Dios. La iglesia de Cristo de hoy día está perdiendo el amor, el fervor. El apego a las escrituras. La iglesia de Cristo de hoy día está perdiendo el interés en congregarse, en tomar la cena del Señor. La iglesia de Cristo de hoy día está perdiendo el interés por servir a Dios con sus dones. Está perdiendo el fuego por el evangelismo. La iglesia de Cristo de hoy día está cayendo vencida por el sistema del anticristo, el sistema satánico del afán y la ansiedad. La iglesia de Cristo está siendo absorbida por la tecnología y está siendo absorbida por los medios masivos de comunicación. Cada día hay menos tiempo para leer la Biblia, porque hay más tiempo que se necesita para el Facebook, para el WhatsApp, para responder, para contestar, para comentar, para ver los mensajes, para ver quién subió foto para ver quién, viajó, quién bajó foto para ver quién actualizó su perfil, su estado. Y la iglesia de Cristo se está dejando absorber su tiempo por esas cosas. Y estamos, hemos bajado a Dios de la agenda del primer lugar y no sabemos en qué lugar lo hemos puesto hermanos ¿dónde está la iglesia de convertidos a Cristo los domingos en la noche? hermanos somos de las pocas iglesias en República Dominicana y en el mundo que estamos celebrando un culto en la noche ¿sabe qué? La gente no valora lo que tiene hasta que no lo pierde. Y en la noche, el servicio de la noche está reducido a un tercio de la iglesia. ¿Y dónde están el otro dos tercios? Chateando por Facebook, por WhatsApp y jugando y mirando el, el, el fútbol. Y mirando el béisbol, y mirando el basquetbol, y mirando una película, y sus hijos en qué están con el alpa, usted está mirando lo que está pasando, el culto de los miércoles, treinta hermanos, una séptima parte de la iglesia. Está viniendo a orar, está viniendo a estudiar la palabra de Dios en el instituto bíblico. Una séptima parte de la iglesia se está preparando, capacitándose para crecer espiritualmente, para servir mejor a Dios, para ser más fiel a Dios, para ser más constante en la fe. ¿Dónde está la otra parte de la iglesia? Sabrá Dios, dijo Lucho. Entonces, hermanos, somos de las pocas iglesias que tiene tres servicios en la semana. No perdamos los servicios de los miércoles. No perdamos el servicio de la noche. El servicio de la cena del Señor. El memorial de la obra de la cruz. Que nos permite ponernos en reconciliación con Dios. Nos permite... Confesar a Dios nuestras ofensas, reconciliarme con Dios y recordar esa hora maravillosa que Él hizo en la cruz a mi favor, mediante la cual me salvó. Me dio el regalo más grande que puede existir en este mundo, la salvación de tu alma. Entonces, hermanos, necesitamos hacer lo que hizo esta remanente fiel del pueblo de Israel. Vuelva a Malaquías, capítulo 3 y versículo 16. Y vamos a ver allí la reacción de los fieles. El remanente fiel de Israel reaccionó. Mire lo que hizo. Está conmigo, Malaquías 3:16. Los versículos anteriores muestran al pueblo de Dios diciendo barbaridades contra Dios pero este remanente fiel mire lo que hizo entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero la mayoría estaba en decadencia espiritual ya lo dije Pero esa decadencia espiritual de la mayoría provocó la reacción de los temerosos de Dios, los cuales formaban el remanente fiel de Israel en ese momento. Hermano, y así mismo tiene que suceder en la iglesia de Cristo de hoy día. Los creyentes que forman el remanente fiel de la iglesia de Cristo deben reaccionar ante la decadencia espiritual de tantos creyentes. El remanente fiel de la iglesia de Cristo debe reaccionar ante la situación de cristianismo liviano que están viviendo algunos o muchos. El remanente fiel debe reaccionar ante el poco compromiso con la obra que están mostrando muchos creyentes. El remanente fiel tiene que reaccionar ante el poco interés en congregarse que muchos creyentes manifiestan. El remanente fiel tiene que reaccionar y hacer sentir su presencia. Hay un remanente fiel. Le dijo Dios al profeta Elías, que dijo, Señor, solo yo he quedado. Y Dios le dijo, no, 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 Elías. Yo tengo siete mil varones que no han doblado sus rodillas ante los ídolos de este mundo. ¿Es usted un remanente fiel de la iglesia de Cristo? Tiene que hacer algo ante esta situación. Vamos a ver, ¿qué fue lo que hizo este remanente fiel? Este remanente fiel de Cristo reaccionó ante el friamiento de la fe en Israel. Entonces. Mientras la mayoría estaba alejado de Dios, estaba hablando contra Dios, con una mala actitud hacia Dios, hablaba en su corazón palabras impropias contra Dios, el remanente fiel hizo lo contrario. Hablaron palabras que honraban a Dios, que edificaban a los demás, y a nosotros se nos pide eso. Efesios 4.29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. El remanente fiel de Israel, en el tiempo de Malaquías, se visitaron unos a otros, se hablaron unos a otros, se buscaron unos a otros, se motivaron a regresar al Señor, fueron a los que estaban alejados, y le hablaron, los animaron, los fortalecieron. Hablaron palabra de fe a los que dudaban. Hablaron palabra de esperanza a los desesperados. Hablaron palabra de aliento a los que padecían aflicciones. Hablaron palabra de verdad y misericordia a los confundidos. Hablaron palabra de perdón a los que sentían rencor. Hablaron palabra de que promovían la reverencia, el temor, la obediencia y la honra a Dios. Hablaron palabras que inducían a poner la mirada en Dios y no en sí mismo ni en el mundo. A los que exigían a Dios castigo inmediato para los soberbios, lo llevaron a entender y a esperar el tiempo de Dios. Hermanos, hay muchos creyentes fríos, y alejados que tenemos que ir en pos de ellos necesitamos ir en pos de ellos con palabras de aliento, fortaleza esperanza, fe ánimo, motivación esos hermanos necesitan de nosotros en este momento vamos a seguir adelante Veamos la recompensa de Dios a ese remanente fiel en el versículo 16. Sí. Dios está atento a los fieles. Mire el versículo 3.16 como dice. Y Jehová escuchó y oyó. Dios mismo dice que está atento a los que le temen. El Salmo 34, 15 dice, Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Las palabras que edifican y fortalecen la fe de otros y dan la gloria a Dios son melodías a los oídos de Dios. Dios se complace con palabras que le honran y le glorifican y fortalecen a otros. Con palabras de edificación y aliento, los temerosos de Dios fortalecieron a los alejados. Y en la Biblia, Dios llama, Dios llama a los creyentes, hermanos, familia. La iglesia es una, ¿qué? Una familia. ¿Usted tiene hermanos de sangre? ¿Verdad que sí? ¿Usted lo ve a él? caminando mal y usted se queda callado y no lo llama y lo exhorta lo anima lo convence de que deje esos malos pasos usted no lo hace con sus hermanos de la sangre hay que hacerlo con los hermanos de la fe porque es nuestra familia espiritual un cristiano tiene dos familias una familia en la sangre una familia en la fe en la biblia Dios nos manda a amarnos unos a otros, Romano 12, 10. Nos manda a preferirnos unos a otros, Romano 12, 10. Nos manda a no juzgarnos más unos a otros en Romano 14, 12. Nos manda a recibirnos unos a otros en Romano 15:7, Nos manda a amonestarnos en amor unos a otros, este, en Romano 15,14 nos manda a servirnos por amor unos a otros en Galatas 5:13. Nos manda a soportarnos con paciencia los unos a los otros en Efesios 4:2. Nos manda a alentarnos unos a los otros. Primera Tesalónica 4:15, 16. Nos manda. A hospedarnos unos a los otros, primera Pedro 49 nos manda a ser sumisos unos a los otros, primera Pedro 55 nos manda a no ser tropiezo al hermano más débil, primera Corintios ocho, nos manda a sostener a los débiles, primera Tesalónica 514 catorce. Usted está mirando cuál es la misión de los fieles en la iglesia de Cristo ahí está la lista de labores que Dios nos encarga que Dios nos pide ahí están los mandamientos recíprocos, así se llaman todos esos mandatos mandatos recíprocos unos a los otros pero mire qué más sucedió aquí con este remanente fiel y pasa hoy día en el versículo 16 también Dios Registra las acciones de los fieles. Malaquía 3.16 dice, Y fue escrito libro de memoria delante de él, o sea, delante de Dios, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. De modo que la porción dice ahora, lo que hizo Dios al escuchar las palabras de los fieles, de los piadosos, de los que le temen. Esas palabras que salieron ahora en defensa de Dios. Y la figura es del libro de memorias que viene de la corte real. Desde el Antiguo Testamento, desde la antigüedad, los reyes tenían Libros de memoria, libros de memoria, donde anotaban todo lo que pasaba alrededor del reino. Oh, pero mira el caso de Mardoqueo, en Esther capítulo 6, dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y, y las crónicas y que las leyeran en su presencia. Y la Biblia hace referencia al libro de Dios, donde todo lo que hace una persona está registrado. Porque dice que cuando usted vaya al juicio, los que van al gran trono blanco, dice, y fue leído el libro con sus obras escritas. Pero mire una porción que habla sobre el libro de Dios, es Apocalipsis 20.12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie como ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pero hay algo más que sucede con ese remanente fiel. En el versículo 17, 3.17 Dios declara de alto valor al remanente fiel. Mire esta cosa, este texto. 3.17 Y serán para mí, oiga lo que dijo Dios. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Dios señala ahí, en ese texto... Que los integrantes del remanente fiel son una propiedad personal suya muy valiosa y de mucha utilidad. Con estas palabras Dios da a entender que cuida y protege al remanente fiel como se guarda, como se tiene guardado una joya que apreciamos. Dios dice en otros textos que está complacido con tener a su lado un remanente fiel y los protege como se guarda una joya, como ya lo dije. El Salmo 101, Salmo 101, verso 6, dice, «Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá». Hermanos, pero hay algo más todavía. Dios declara bienaventurados a los fieles. En el versículo 17 dice, Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Pero hay algo más. La influencia ahora de ese remanente fiel. ¿Qué sucedió en el pueblo de Israel después que este grupo que formaba el remanente fiel dijo, Basta ya de inactividad. Basta ya de pasividad. Vamos a actuar. Y comenzaron a actuar. Y comenzaron a hablar palabras que glorificaban a Dios. Palabra en defensa de Dios. A visitar a los alejados. A visitar a los animados. A hablar palabra de motivación. Palabra de aliento. Palabra de esperanza. Oiga lo que pasó. El versículo lo dice muy claro. Aceche. Observe conmigo. El versículo 18 influencia. Hermano, si usted es un remanente fiel, usted necesita ser de influencia positiva a otro. Mire lo que pasó aquí. Los alejados regresarán a Dios. Dice el versículo 18. Entonces os volveréis entonces os volveréis. Dios dijo que las palabras edificantes de los piadosos, del remanente fiel, motivará a los alejados a volver su corazón a Dios. La palabra volverse a Dios significa arrepentirse de su mal camino y regresar a los caminos de Dios. Hermanos, cuando hablemos palabras piadosas de aliento, de esperanza, podemos reavivar la fe del creyente desanimado. Tenemos que volvernos a Dios. Regresar a Dios. El hombre tiene que regresar su corazón a Dios. El hombre quiere tener a Dios y al mundo al mismo nivel, no es posible, no es posible. El hombre quiere servir a Dios con un brazo y al mundo con otro brazo y al pecado con el otro brazo, no se puede, porque Dios dijo, imposible servir a dos señores, no se puede servir a dos señores, porque usted amará a uno y aborrecerá el otro, lo dijo Dios. Entonces, hermanos, los remanentes fieles necesitamos hacer un impacto positivo en la fe de los que están alejados de Dios para hacerlos volver. Pero mire qué más pasó en el versículo 18. Los alejados entenderán la justicia de Dios. Mire lo que dice allí, versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. En los versículos anteriores del libro de Malaquías, los quejosos acusaban a Dios de no hacer diferencia entre el impío y el piadoso. Pero la palabra sadificante, del remanente fiel, lo hizo entender que Dios perdona a los que le temen y le obedecen y castiga a los desobedientes. La palabra de los fieles hizo entender que Dios obra en su tiempo. ¿Cuánta gente nos dice? Pero yo oigo mucho tiempo atrás que el Señor Jesucristo vuelve. Pero yo oigo hace mucho tiempo que el Señor va a crear de nuevo este mundo y va a traer cielo nuevo y tierra nueva. ¿Usted sabe lo que dice Primera de Pedro 3:9? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira, amigo que está aquí, amiga que está aquí, amigo que está aquí, ¿por qué no ha venido Cristo todavía? Esperando que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Doler en su corazón haber pecado contra Dios. El arrepentimiento incluye una motivación para pedir perdón a Dios por el pecado. Y cuando usted pide perdón a Dios por el pecado, Dios es un Padre perdonador que le perdona y le concede la patria celestial. Entonces, por último lo que sucede al final, versículo 18, los alejados entenderán la importancia de servir a Dios. Dice el versículo 18, Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En Malaquía 3.14 los rebeldes, los desobedientes, los alejados de Dios, dijeron que no tenía ninguna utilidad en servir a Dios y que no había provecho en obedecerle. Pero las palabras del remanente fiel ayudaron a los desanimados a entender que Dios recompensa a los que le sirven con un corazón sincero. ¿Cuáles de ustedes se acuerdan de Hebreos 6.10? Hebreos 6, 10, ¿cuál de ustedes se acuerda? Hebreos 6.10. Para aquellos que dicen, ¿y de qué sirve? ¿Y de qué vale servir a Dios? Oiga lo que dice este texto. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. De modo que las palabras de edificación del remanente fiel ayudan al desanimado a entender que la mayor recompensa del creyente será manifestada cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra. Cuando venga por su iglesia, en Apocalipsis 22.12 Jesucristo dijo, «He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra». Hermanos queridos, hermanos queridos, unan, vamos a unirnos como iglesia. Si usted entiende que usted es remanente fiel, usted tiene que hacer algo. La iglesia de Cristo, no solamente de convertidos a Cristo, la iglesia universal de Cristo Está decayendo en la fe. Usted tiene un servicio que dar para Dios. Usted tiene que animar a los que están desanimados. No solamente de esta iglesia, sino de cualquier otra iglesia que usted conozca. Usted tiene que ir en auxilio de ese hermano. Usted tiene que constituirse en una 9-11. ¿Qué es lo que hace el 9-11? Que atiende al que está enfermo. A domicilio, vaya a domicilio, a la casa del hermano que está David en la fe, constituyase en 9:11 y tráigalo de regreso a Dios. Eso es la, lo que Dios está esperando de nosotros. Así que, hermanos, asegúrate, asegúrate de formar parte de ese remanente fiel. Y ven pos de aquellos alejados, aquellos que evidencian poco compromiso con la obra. Y fortalecele su, en su fe con palabras de exhortación, de aliento, de consuelo, de esperanza. Eso es lo que Dios está esperando, que haga el remanente fiel de este tiempo. Amigo que está aquí, amiga que está aquí, Dios tiene palabras para ti. Dios dice en Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo que está aquí, amiga que está aquí, amigo de las redes, de los medios de comunicación que nos está mirando y escuchando. El pecado nos mató, espiritualmente hablando. Todos somos pecadores. No hay persona que no haya cometido un pecado. No existe. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Y el pecado nos condena al infierno. Separación de Dios. Desterrado al lugar de tormento. Nuestra alma Revestida de un cuerpo espiritual. Del infierno. De la condenación. Nadie puede librarse por sus propios medios. Por su propio esfuerzo. Por su propia bonanza. Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia. Obró. Propiciando la obra de la cruz. Donde un justo... Pagó la culpa de un injusto. Jesucristo fue sin pecado. Por eso Él calificaba para morir en lugar de nosotros que somos pecadores. Y en la cruz Él entregó su vida en mi lugar, a mi favor. Para recibir el perdón de mis pecados, solo tengo que aceptar a mi favor esa obra que Cristo hizo. Es como un crédito que está en el banco... Allí está el crédito. Vete, dile que lo apliquen a tu deuda. Vete al banco, que apliquen el crédito disponible a tu cuenta, a tu préstamo y lo salden. La obra de Cristo es un crédito, es un balance positivo, disponible para todo aquel que vaya a Dios, le diga, salda mi pecado, con la obra que Cristo hizo en la cruz. Dame. La justicia que Él cubrió. Y cúbreme en mi injusticia para yo ser justo delante de ti. En eso consiste la salvación. La salvación es sencilla, es fácil, es un paso. Es una distancia de una cuarta. Mira, una cuarta, eso es una cuarta. Tres cuartos de un pie entre la mente y el corazón. No basta con que tú sepas en tu mente que Cristo vino al mundo y murió en una cruz. No basta con eso. Tiene que aceptarlo. tiene que decidirte. Tienes que tomar. Si te dan un vaso de agua, tiene que tomarlo y abrirlo. E ingerirlo. Entonces te beneficiaste del agua. No mire la obra de la cruz de lejos. Sí, yo sé que Cristo vino al mundo, por eso hay una Semana Santa. Oh pues sí, por eso hay una Semana Santa. Pero tiene que saber el beneficio por el que vino, la razón por la que él vino, el motivo por el que vino, las consecuencias de su venida. Él vino a salvar a los pecadores. Primera de Corintios, primera de Timoteo, perdón. Capítulo 1, versículo 15. Él vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pedro, Pablo, perdón. Y yo digo que soy el segundo. ¿Y tú cuál eres? Quizá el tercero. Él vino a salvarte. Él vino a perdonarte. Él vino a cubrir tus deudas con Dios. Él vino a abrirte espacio en el cielo para cuando tu alma salga de tu cuerpo y sea revestida de un cuerpo espiritual Pueda ir al cielo y no vaya al infierno. Así que quiero terminar este servicio haciendo una invitación para darte oportunidad, a ti, amigo, amiga, que está aquí y que está en las redes escuchándonos, darte oportunidad de tomar una decisión por Cristo. Oremos. Toda cabeza abajo, Padre Celestial. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por lo que tú nos has mostrado en esta mañana. Gracias por tú mostrarnos que necesitamos como remanente fiel no permanecer pasivos, inactivos, indiferentes ante la que está pasando con tu iglesia amada que tú compraste con tu sangre. Llévanos a dar el paso de acción e ir en pos de los debilitados en la fe y traerlos de regreso. Hacerlos volver a ti. Oh Señor, pero también hemos visto la manera como se es salvo. La manera fácil y sencilla de recibir la vida eterna. De tal manera, tú dices, amaste al mundo, que diste a Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda. mas tenga vida eterna. Tú deseas, tú anhelas, tú quieres salvar a la gente. La gente tiene que ejercer fe para ser salvo. Señor, propicia la fe salvadora en este momento. Quiero hacer una invitación. Si usted está aquí sin Cristo todavía, recíbalo hoy. Eleve una oración a Dios en la que usted le dice... Oh Dios, en esta mañana he comprendido que mi pecado me lleva al infierno de donde no puedo salir por mis propios medios. Pero en tu gracia, en tu amor propiciaste la obra de la cruz. Mandaste a Jesucristo a morir en mi lugar para que yo pueda ser salvo por su muerte. Pídale perdón a Dios por sus pecados en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos 10, 9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la salvación de Dios, así de fácil. Es un paso de fe. ¿Quieres dar el paso de fe en esta mañana? Eleva a Dios tu oración. Pídele salvación a Dios en el nombre de Cristo. Dile que tú le entregas tu vida. Para que Él te limpie de pecados y te haga una persona nueva. Nuevo tramo en tu andar. Nueva criatura. Nuevo norte. Nuevo propósito. Nuevo destino. Dios está esperando tu oración. Por alguna razón Dios te trajo aquí hoy. Él tiene planes contigo. Eleva tu oración a Dios, pidiéndole salvación y vida eterna en el nombre de Jesucristo y por medio de Jesucristo. Y mientras todos oramos con la cabeza baja, yo quisiera... Ahora, dar gracias a Dios. Si aquí alguien pidió a Dios que le salvara, si alguien clamó por salvación a Dios en el nombre de Jesucristo, yo quiero saberlo para dar gracias a Dios por ti, para expresar gratitud a Dios. Así que quiero que tú levantes tu mano si tú pediste salvación a Dios. Dios. Si pediste a Dios que te salvara en esta mañana, en el nombre de Cristo, levanta tu mano para yo verla y dar gracias a Dios por ti. Algún valiente, así, como dijo Juan el Bautista, el reino de los cielos, lo arrebatan, lo alcanzan los valientes. Un valiente. Que diga, yo quiero ser salvo. Yo voy con Dios a partir de aquí. Déjame ver tu mano. Oh, Señor, gracias. Nuestra misión es regar la semilla. Proclamar tu palabra. Proclamar el Evangelio de salvación. Tu misión es hacer nacer esa semilla en los corazones, hacerla crecer, hacerla fructificar. Estamos seguros, Señor, de que tú vas a cumplir tu parte en aquello que recibieron tu semilla hoy. Porque tú eres fiel y tú lo has prometido. Tú has dicho, mi palabra no regresa vacía. En tu tiempo, Señor, hazla germinar. Y hazla fructificar, Señor. No permita que ninguna persona que ha escuchado este mensaje, esta invitación a entrar en tu salvación, se vaya de este mundo sin tomar esa decisión por ti. Porque es penoso morir sin Cristo. Es penoso morir sin Cristo. Obra gracia, misericordia y paciencia, Señor con cada persona que no ha tomado esa decisión por ti, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos... ...en memoria de la obra de la cruz. Aquí